0: Hallo und herzlich willkommen bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Am Montag, den 6. Juni, es ist Pfingstmontag und ich bin Ole Pflüger. Und ich will mir heute mit einem Kollegen über zwei Katastrophen Gedanken machen, die sich gerade abspielen. Den menschengemachten Klimawandel und den Krieg in der Ukraine. Und wir sprechen über Parallelen und Unterschiede zwischen beiden. Und außerdem geht es gleich um den sogenannten Donald Trump des Skisports. Vorher aber die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die Waffengewalt in den USA nimmt kein Ende. Innerhalb von einem Tag gab es Angriffe in drei Städten. Dabei wurden mindestens neun Menschen erschossen und mehr als 20 weitere teilweise schwer verletzt. In Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania schossen Unbekannte in einem Ausgehviertel in die Menge und töteten drei Menschen. Elf weitere erlitten Schusswunden. In Chattanooga im Bundesstaat Tennessee feuerten mehrere Täter in der Nähe eines Nachtclubs ebenfalls Waffen ab. Dabei wurden drei Menschen getötet und mehr als zehn weitere verletzt. Eine dritte Schießerei gab es nordwestlich von der Metropole Detroit im Bundesstaat Michigan. Dabei kamen drei Menschen ums Leben und zwei weitere wurden verletzt. Südkorea und die USA haben vor der südkoreanischen Ostküste acht Kurzstreckenraketen abgefeuert. Von Südkorea hieß es, es handle sich um eine Reaktion auf die Raketenabschüsse von Nordkorea. Die Verbündeten wollten die Fähigkeit und Entschlossenheit demonstrieren, sich gegen Nordkorea zu verteidigen. Die Geschosse stürzten ins japanische Meer. Nordkorea führt in letzter Zeit häufiger illegale Raketentests durch. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die Kulturwissenschaftlerin Eva Horn von der Uni Wien hat die Klimakrise als Katastrophe ohne Ereignis mal bezeichnet. Und ich finde das eine sehr treffende Beschreibung, weil ich... Selber regelmäßig bei der Arbeit merke, es ist wahnsinnig schwer, über die Klimakrise zu berichten, ohne sich dabei zu wiederholen, weil seit Jahrzehnten bekannt ist, was passiert und warum es passiert. Und gleichzeitig passiert es aber in einem Tempo, das für menschliches Empfinden sehr langsam ist. Das Gegenbeispiel ist der Krieg in der Ukraine. Der kam quasi über Nacht und als Schock. Und jeden Tag gibt es neue Kämpfe, neue Tote, neues Grauen, über das wir berichten so dass man eigentlich sagen kann, so zynisch das klingt, die Podcasts und Texte darüber schreiben sich eigentlich von selbst. Mein Eindruck ist, nach einem ähnlichen Muster reagiert auch die Politik. Spektakuläre Krisen, also Kriege oder Corona, bekommen auch spektakuläre politische Antworten. Zum Beispiel Lockdowns und schwere Artillerie. Und schleichende Krisen, wie die Klimakrise, bekommen den Kampf um jedes Winterrad. Es ist also... Kompliziertes Feld und unser Mann für komplizierte Felder bei Zeit Online ist oft genug unser Kulturredakteur Johannes Schneider. Hallo Johannes. Hallo Ole. Ich glaube ja, wenn ich dieses Gespräch mit einem Regierungsmitglied irgendeines westlichen Landes führen würde, dann würde das erstmal die Prämisse in Frage stellen und sagen, wir gehen doch gegen die Klimakrise mit der nötigen Entschlossenheit vor und gegen den Krieg in der Ukraine auch. Wo siehst du denn Unterschiede? Naja, ich sage
2: mal so, man kann jetzt natürlich auch fragen, ob man gegen den Krieg oder für ein bestimmtes Ende des Krieges mit der nötigen Entschlossenheit vorgeht. Das würde ich jetzt 100 Tage nach Kriegsbeginn erstmal anheimstellen und würde sagen, ja, was die Klimakrise angeht, RegierungsvertreterInnen können meinetwegen sowas sagen, aber es stimmt ja einfach nicht. Aber genau mit solchen Punkten ist man ja dann schon in der Diskussion, nämlich wie können wir ein Ereignis bekämpfen, das noch überhaupt nicht dramatisch eingetreten ist bei uns und ich glaube, da liegt der große Unterschied. Es gibt quasi keinen Moment und also gibt es auch kein Momentum. Es gibt keinen Startpunkt der Klimakrise, wo man sagt, da ist jetzt wirklich eine Zäsur in der Geschichte und mit dieser Zäsur lässt sich auch eine Zeitenwende begründen
0: und ich glaube, das macht einen sehr großen Unterschied aus. Jetzt ist es ja aber schon so, dass die Reaktionen auf Russlands Angriffskrieg in Europa schon auch von den Bildern, die er produziert, gesteuert werden. Also Panzer, die durch Wohngebiete rollen, das zerstörte Mariupol, Luftangriffe auf Kiew. Und die Klimakrise erzeugt ja schon auch schreckliche Bilder von Waldbränden, von Flutkatastrophen, von Hunger und Flucht. Aber die scheinen nicht das gleiche Ergebnis zu haben. Warum ist das so? weil es keine
2: direkte Verbindung vom katastrophalen Ereignis zu seiner Bekämpfung gibt. Das haben wir, glaube ich, wirklich bei der Ahr-Flutkatastrophe ganz gut gesehen, dass dann in der politischen Aushandlung sofort die Diskussion darüber beginnt, ob jetzt irgendwelche Grundmaßnahmen gegen den Klimawandel, solange sie nur in Deutschland stattfinden, überhaupt was gegen diese Flutkatastrophe machen können. Also beziehungsweise vorgelagert ist überhaupt nochmal die Diskussion, ob entsprechende Extremwetterereignisse überhaupt unmittelbar durch den Klimawandel ausgelöst sein müssen oder ob es nicht nur eine erhöhte Wahrscheinlichkeit gibt. Und dementsprechend gibt es halt immer nur eine maximal lose Verbindung zwischen dem Auftreten eines Problems und dem, was politisch zu seiner Lösung beigetragen werden könnte. Und das ist natürlich im Falle eines Krieges ganz anders. Da ist völlig klar, es gibt einen Angriffskrieg. Und vor diesem Hintergrund wird diskutiert, was jetzt quasi die richtige Antwort wäre. Das ist halt bedeutend konkreter, weil aber auch
0: die Gefahr in diesem Jahr 2022 konkreter und größer ist. Wir haben jetzt ja vor allem die Unterschiede herausgestellt zwischen Klimakrise und Ukraine-Krieg. Siehst du denn auch Parallelen, äh, Dinge aus denen man lernen kann, die vielleicht sogar Mut machen? Ja, ich finde, Mut machen ist in diesen
2: Zeiten tatsächlich immer relativ schwierig. Aber was ich wahrgenommen habe, ist die Veränderbarkeit von gesellschaftlichen Diskussionslagen. Ich persönlich hätte jetzt vor Beginn dieses Krieges niemals antizipieren können, welche Neuen Allianzen sich bilden, auch ganz persönlich im privaten Leben, mit wem ich auf einmal politische Gemeinsamkeiten teile und bei wem sich auf einmal Gräben auftun. Und das ist so auf eine ganz paradoxe Art auch einen Aufruf, die Hoffnung nicht aufzugeben. Und das gilt natürlich auch für den Klimawandel. Letztendlich lassen sich die Ereignisse, die dann zu einem gesamtgesellschaftlichen, globalen Umdenken führen, jetzt noch nicht antizipieren. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht kommen.
0: Also beenden wir das Gespräch mit einem Vorsichtigen. Nichts, was undenkbar scheint, muss auch unmöglich sein. Vielen Dank, der Johannes. Ich danke dir.
3: Und sonst putzen?
0: Ähm... Ja, nee, ich habe mich hier nicht verschnitten. Das Problem ist nur, es ist ja Montag, also eigentlich wäre wieder Zeit für ein und sonst so. Es ist aber auch ein Feiertag und wenn man den jetzt zum Wochenende zählt, dann müsste ich Ihnen eigentlich heute in unserer Wochenendrubrik »Alles außer putzen« eine Empfehlung mitbringen. Also habe ich mir überlegt, ich mische einfach beides. Ich habe jetzt Geschirrspüler und Waschmaschine angeschmissen, das geht an Pfingsten, denke ich, als Putzen durch. Und währenddessen habe ich den Wikipedia-Artikel zu Pfingsten gelesen, was ich Ihnen auch empfehlen kann. Da kann man nämlich nicht nur vergessene Schulbildung wieder auffrischen, dass Pfingsten das Fest des Heiligen Geistes ist, sondern man lernt auch, was es mit dem Pfingstwunder in der Apostelgeschichte auf sich hat. In biblischen Zeiten hat nämlich der Heilige Geist einmal beim Wochenfest in Jerusalem Menschen aus verschiedenen Ländern erfüllt, was man als Heiliger Geist so macht, sodass Sie dann alle, die Apostel in ihrer Muttersprache reden hörten. Ich habe dann mein Google Translate auf dem Handy aufgemacht und Freunden in Norwegen geschrieben. Irgendwie verläuft Geschichte doch immer in Kreisen. Wir müssen jetzt mal über Skifahren reden. Auch wenn es mitten im Sommer ist. Und zwar über den Weltskiverband und dessen Präsidenten Johann Eliasch. Der hat dieses Amt erst seit einem Jahr inne und ist jetzt letzte Woche wiedergewählt worden. Allerdings unter Protesten mehrerer Landesverbände und, obwohl es keinen Gegenkandidaten gab, mit nur 56 Prozent der Stimmen. Und bei seinen Gegnern hat er inzwischen einen Spitznamen, der mich hat aufhorchen lassen. Und was es damit auf sich hat, verrät mir jetzt Simone Brunner von den Österreichseiten der Zeit. Simone, im Deutschen Skiverband soll er zum Teil der Donald Trump des Skisports genannt werden. Wie hat er sich denn diesen Namen erarbeitet? Das
3: liegt vor allem an seinem Führungsstil, den viele als wenig kooperativ und wenig gesprächsbereit beschreiben, und dann ist er ja auch ein Mann, der aus der Wirtschaft kommt, ein Quereinsteiger, nicht ganz unumstritten. Der dritte Punkt, was sich ja auch noch zu einer großen Verärgerung geführt hat, war seine Wiederwahl. Viele Delegierte haben da bei diesem FIS-Kongress den Raum verlassen aus Protest. Und Elias hat sich danach hingestellt und gesagt, dass er ein klares Mandat, also diese zurechtbiegende der Wirklichkeit, das hat viele wohl auch an Trump erinnert.
0: Wenn ich das jetzt aber richtig verstehe, ist das eher eine Kritik an seinem Führungsstil und an seinem Demokratieverständnis als an dem, was er vorhat. Was ist das denn?
3: Genau, also das hast du genau richtig gesagt. Also die Reformen, die er ja anstoßen möchte, da sind sich ja viele einig, dass da was passieren muss. Da geht es gerade um die Zentralvermarktung. Bei anderen Sportarten ist das ja ganz üblich, also Fußball, Formel 1, Tennis. Aber die Vermarktung ist im Skirensport noch sehr kleinteilig organisiert und das will Elias eben angehen. Aber er hat es eben auf eine Art und Weise getan, also die, die da für sehr viel Missstimmung gesorgt hat, also bei den Verbänden und die fürchten da ähm, gewissermaßen um ihren Einfluss, um ihr Geld und um Macht. Insgesamt denke ich schon, es braucht Reformen, aber ich denke, Elias muss da vielleicht ein bisschen geschickter und diplomatischer mit diesen großen Verbänden umgehen, als er es bisher getan hat.
0: Ja, ob das so seine Art ist, das wird sich dann zeigen. Zu der Wahl, von der du am Anfang gesprochen hast, kann man noch sagen, da behält sich unter anderem der DSV jetzt auch vor, die nochmal überprüfen zu lassen. Vielen Dank, dir, Simone Brunner. Sehr gerne. Und das war, was jetzt am Pfingstmontag, die letzte Folge an diesem langen Wochenende. Ab morgen sind wir dann wieder, wie gewohnt, zweimal täglich für Sie da. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich wie immer über Mails an was jetzt zeit.de. Mein Name ist Ole Pflüger. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ähm, und sag mal, bist du selber eigentlich auch Skifahrerin oder wie ist das bei dir?
3: Ja, also in Österreich ist, glaube ich, fast jeder auch Skifahrer. Also ich bin in Kärnten, also im Süden Österreichs, aufgewachsen in einem Skigebiet. Mein Vater war sogar Weltcup-Skirennfahrer.